0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Virginie Beaumenier, vous êtes la directrice générale de la direction générale de la concurrence de la répression des fraudes. On va parler des arnaques du Covid, des arnaques et des fraudes en temps de Covid, mais tout de suite, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est à l'ARS Paris, nous l'écoutons.
1: Donc j'invite les directeurs de centre à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, pour leur, les inviter à venir se faire vacciner sur chaque chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national. Enfin, toujours dans la logique de ne pas perdre de doses, si jamais il n'y avait pas de public prioritaire qui devaient être vaccinables, et comme je ne veux pas qu'on jette de doses, les centres savent ce qu'ils ont à faire, les médecins savent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent contacter et en priorité d'ailleurs des personnes qui, bien qu'étant peut-être un peu plus jeunes, présentent ce qu'on appelle des comorbidités, des risques qui les exposent à des formes graves. Je pense notamment aux personnes qui souffrent d'obésité importante. J'ai annoncé jeudi dernier que nous avions une réflexion avec le professeur Fischer pour ouvrir bientôt la vaccination à des personnes fragiles. Nous aurons l'occasion d'y revenir au courant de cette semaine. Mais je le redis, si vous n'avez pas été vacciné et que vous êtes en recherche d'un vaccin, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver des créneaux disponibles peut-être autour de chez vous, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons eu, ça, cela est le reflet de l'augmentation des livraisons de vaccins, et notamment des vaccins ARN messagers. En Ile-de-France, c'est plus de 20% de créneaux en plus qui ont pu être ouverts par rapport à ce qui avait été attendu. Ce qui avait été attendu. La vaccination en plus de
2: 50 ans pourrait être ouverte un peu avant la minée, comme ce qui était prévu
1: alors, à l'heure à laquelle je vous parle, et si on, on fixait, pour être tout à fait transparent avec vous, si on se fixe une cible de 80% d'une transâge qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés. Cette semaine, nous prévoyons de réaliser quelques 2 millions de primo-vaccinations. Donc vous voyez qu'il y a 4 millions de personnes qui attendent un vaccin. Il y a 2 millions de créneaux qui leur sont ouverts sur cette semaine. La plupart de ces créneaux ont été évidemment remplis, mais la semaine prochaine, il y aura encore des créneaux. Donc ce que nous voulons, c'est donner la possibilité à chacune et à chacun au niveau national de se faire vacciner par priorisation de tranche d'âge. Et la situation d'une, de département francilien, pas de tous, n'est pas la même situation que celle que vous pouvez trouver dans d'autres départements, peut-être moins métropolitains, et dans lesquels il y a encore des personnes plus âgées qui attendent de se faire vacciner. Donc nous devons vraiment prioriser et protéger les plus fragiles. Je vous remercie.
3: remercie. Ministre, Dernière
1: question.
4: Les de est-ce que vous pouvez indiquer qui, euh, vous
3: indiquer Qui
1: vous demande aujourd'hui eh bien, de pouvoir euh, vacciner potentiellement une partie de la population un peu plus jeune. On se souvient du, du maire de Calais qui avait pris l'initiative il y a quelques semaines. Donc, est-ce que vous pourriez donner cette attitude eh bien, aux élus qui seraient confrontés à, à ce type de problème on, on en a des comptes ici. Euh, des Notre objectif conjoint, ministère, gouvernement et élus locaux, et médecins et des responsables des centres, c'est de sauver des vies c'est de protéger en priorité les personnes qui sont les plus fragiles. Et ce n'est pas parce qu'une commune aurait vacciné 70% ou 80% des personnes âgées de sa commune qu'elle doit commencer à proposer la vaccination des gens qui ont des risques beaucoup plus faibles de faire des formes graves quand dans le département de la commune, le taux de couverture des personnes âgées n'est que de 50%. Donc la démarche qu'il faut entamer, c'est d'appeler la population qui ne fait pas forcément partie de la commune ou de la métropole mais qui n'est pas loin en général quelques kilomètres pour les inviter à venir se faire vacciner dans sa commune de manière à protéger en priorité les personnes les plus âgées ou qu'elles soient. Je vous remercie.
0: Voilà. Dernière question donc, Olivier Véran sur euh, la vaccination. Le ministre de la Santé est à l'ARS Île-de-France. Avant de vous recevoir, je voulais donner cette information. Euh, Chômage stable en France. Nous avons les les chiffres depuis aujourd'hui. De janvier à mars, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi a très légèrement baissé. Moins 14 000 chômeurs pour atteindre au total 3,8 millions de personnes. Les mesures d'aide ont permis de limiter la casse tout au long de cette année, mais malgré tout, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, plus de la moitié des inscrits sont au chômage depuis plus d'un de an. Elisabeth Borne, pour quelques instants, c'était ce matin sur RMC.
5: Au cours de l'année 2020, en un an, le chômage a progressé de 8%. Évidemment, c'est beaucoup, mais il faut se souvenir que dans la crise de 2008-2009, le chômage avait bondi de 25%. Donc on voit que les aides ont bien fonctionné, et sur ce début d'année... Sur le premier trimestre 2021, on a une légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi et donc on a globalement, on va dire, une stabilité sur ce premier trimestre.
0: Restez vigilants, c'est votre métier, euh, madame Virginie Beaumenier. vous êtes la directrice générale de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Alors, la fraude, évidemment, elle a plusieurs conséquences. D'abord, elle se fait au désavantage du consommateur, elle fausse les règles de, de concurrence. Et pendant les crises, on sait que la tentation est grande, parfois, de mettre le pied en touche. Petites et grandes fraudes en temps de Covid, des produits non conformes, des contrefaçons... Euh, des promesses qui ne sont pas tenues, le dérapage des prix, tout ça évidemment a un impact sur la vie des consommateurs. La DGCCRF, euh, dont vous êtes la patronne, fait le bilan d'une année de surveillance du, du marché. Euh, elle a été créée en 1985, cette direction, 3000 agents, et elle veille au bon fonctionnement des marchés, donc à la sécurité des, des consommateurs. Vous pouvez d'ailleurs, vous qui êtes consommateur, je voulais le dire au passage, vous adresser à la direction de la concurrence et de la répression euh, des fraudes via euh, signal.conso ou signal.conso tout court. Le meilleur agent de communication, c'est d'ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
3: Signalez tous les actes dont vous avez été les victimes, signalez toutes les arnaques, parce que nous sommes totalement décidés, ici au ministère de l'Économie et des Finances, à mettre fin à ces pratiques abusives. Alors quelques balises avant de vous donner la parole. Depuis février 2020... Le confinement
0: commence au mois de mars. Euh, Donc, depuis février 2020, 60 000 signalements, dont 25 000 dans le secteur du commerce en ligne. Ça concerne beaucoup les services, les voyages. Euh, Votre bilan, c'est 161 millions d'euros pour 14 000 amendes administratives. Alors, les arnaques au Covid, c'est notamment 1 000 sites qui ont été identifiés, Euh, des sites euh, qui... euh, n'offrait pas le service promis, c'est 74% du gel hydroalcoolique, c'est un produit qu'on a beaucoup demandé, euh, qui n'était pas conforme à la réglementation française, et puis c'est des dérapages de prix également. Vos, vos euh, équipes ont beaucoup travaillé sur l'accès des consommateurs aux produits de protection pendant cette période, et c'est ce que vous signalez euh, d'abord dans votre bilan annuel.
2: Tout à fait, alors c'est vrai, vous l'avez dit, euh, et merci de me permettre de présenter un peu ce que nous faisons dans notre direction. Euh, les périodes de crise, c'est des périodes de vulnérabilité et euh, des, ça, le, ça permet le développement des fraudeurs, c'est sûr. Alors, on a d'abord proposé de, d'encadrer les prix des gels, puisqu'à l'époque, en février, on commençait à avoir des dérapages. Et donc, évidemment, encadrer, mais derrière, contrôler, vérifier, donc euh, dans les magasins, les pharmacies, mais aussi, effectivement, beaucoup sur les sites Internet. Et c'est là que nous avons mmh. le plus rencontré de fraudes, notamment des euh, dépassements de prix. — Alors vous avez parlé des... — Le
0: consommateur est vulnérable pendant ces périodes. Bien donc sûr, il a besoin, il a... vous allez dire, d'une double protection.
2: — Tout à fait. Il a besoin d'une protection économique euh, par rapport au prix et puis une protection physique aussi, donc la, la sécurité. Et c'est vrai qu'un gel hydroalcoolique qui contient pas la bonne quantité d'alcool, c'est dangereux. Et on se croit euh, protégé alors qu'on ne l'est pas.
0: Alors, alors qu'on ne l'est pas. Ça, c'est le... Il y a une génération spontanée d'escrocs euh, du, du, du confinement ou ce sont des entreprises qui se sont, des entreprises historiques qui se sont dit, tiens, voilà, il y a une bonne occasion de faire un peu de profit, on va le faire.
2: Je pense qu'il y a les deux. Il y a, il y a des opportunistes et puis il y a ceux qui ont un peu l'habitude effectivement de, de tricher, qu'on retrouve parfois dans d'autres domaines, je pense euh, au dépannage à domicile ou à ce genre de choses, ou euh, des, des ventes de produits. Euh, pas dangereux ou en tout cas euh, mal fichus euh, sur Internet, ouais. oui, ouais. clairement. — Des
0: entreprises françaises, des entreprises étrangères. La particularité d'Internet, c'est que les frontières disparaissent. — Voilà.
2: Il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est très facile, depuis l'autre bout du monde, de toucher le consommateur ouais. français par les places de marché, par exemple. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on s'est adapté à ces nouvelles formes de commerce. Et on a formé nos enquêteurs à aller euh, sur Internet, à développer des nouvelles techniques d'enquête, hein, par exemple du scrapping. Euh, c'est dire, euh, voilà, alors le scrapping, ouais. c'est de récupérer euh, des données en masse, faire des tris euh, de l'analyse pour euh, identifier les cibles. Parce que quand vous parliez de 74% de taux de non-conformité, on sait sur des pratiques ciblées. Hein, on n'est pas en général, mais c'est sur... Euh... Non, le
0: gel hydroalcoolique qu'on achetait dans les pharmacies, en général, était plutôt de bonne qualité. Dans Il était... oui, oui, oui.
2: Voilà, on a eu quelques petits dépassements de prix au début, et puis après, les choses se sont normalisées.
0: Alors, comment faites-vous, d'ailleurs Vous adressez euh, euh, un message euh, aux fraudeurs ou euh, à ceux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, le pied sur la ligne de touche, ou simplement vous euh, les appelez, vous leur écrivez, vos enquêteurs se déplacent
2: alors, sur les contrôles à Internet, on se déplace pas. Euh, on envoie effectivement des messages. Et puis, on, on a beaucoup travaillé avec les opérateurs d'Internet. C'est-à-dire qu'on a pu... Euh, par exemple, sur les places de marché, on leur demande de, de retirer les offres, de les déréférencer. Ils le font immédiatement Globalement, ça fonctionne pas mal avec les grandes plateformes. Euh, et puis, on a aussi demandé... Par exemple, on a travaillé avec l'Afnic qui a, assure les noms de domaines. Donc, parfois, il y a eu des noms de domaines qui ont été retirés. Et on a beaucoup travaillé avec une task force interministérielle, euh, avec la police, les douanes, euh, les gendarmes, les les impôts. Et euh, ça nous a permis d'échanger des informations très rapidement et d'agir sur nos différents champs de compétences. C'était très efficace.
0: On va regarder ensemble un dossier sur lequel vous avez euh, travaillé. C'est un exemple d'arnaque au masque. Il y en a eu plusieurs. Alors, ces masques étaient présentés comme euh, français. En réalité, ils étaient importés de Chine. On changeait simplement la boîte. Euh, dans le cas de cette entreprise, ce sont bien sûr vos services qui ont travaillé sur le dossier. C'est une entreprise du département de l'Indre à Châteauroux. Mais ce sont aussi les salariés qui ont euh, levé le lièvre, comme l'explique maintenant Cécile Madornay.
6: Un logo made in France bien visible, de quoi induire le consommateur en erreur. Car les masques que contenaient ces boîtes était en réalité importé de Chine. Ça arrivait en carton,
0: on les déballait,
5: donc euh, normal, on déballait tout, et après on les prenait pour les mettre euh, voilà, dans les
1: boîtes Made in France, tout simplement.
6: Et ces Cela de Chine. On ignore si ces masques répondaient aux normes françaises. Mais depuis le 25 mars, le site est fermé. Les services de la répression des fraudes ont posé des scellés. Une dizaine de salariés ont travaillé ici pendant six mois. Ils ont également fabriqué des masques sans aucun contrôle de qualité.
0: Vous avez aussi les, bah, les masques blancs que nous pouvons produire, bah, qui sont pas forcément tous bons parce qu'il y a des, des endroits où les, les ficelles ne tiennent pas, où la barrette n'est pas dedans.
6: Des méthodes de travail, mais aussi une absence totale d'hygiène que déploraient les salariés. Plusieurs fois, ils s'en sont inquiétés auprès de leur patron.
0: Quand il y a quelqu'un qui ouvrait la porte, tout le vent rentrait, tout, tout plein de cailloux rentrait, il y avait toujours de la saleté. Il y, y a un grand chauffage qui est dans le haut de l'usine à gaz. Dès qu'on l'allumait, ça faisait des petits copeaux noirs qui tombaient sur les machines pour faire les masques et on en trouvait partout.
1: On lui a dit hein, pourtant, on lui a dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, on lui donnait des, cons, des conseils,
6: entre guillemets. Mais à chaque fois qu'on nous disait quelque chose, il nous rabaissait, il nous disait c'est moi qui commande, c'est moi le patron. Aujourd'hui, le directeur de l'usine est injoignable. Les employés attendent toujours leur salaire du mois de mars.
0: Il va y avoir les prud'hommes, mais ils vont avoir une période où ils seront sans rien. Et ce sont des gens qui sont déjà dans une certaine forme de précarité. Cette entreprise, elle est avec des CDD. Ils ne sont
6: tous pas payés. Une enquête est ouverte, notamment pour escroquerie aggravée au préjudice de l'État. Les ouvriers, quant à eux, espèrent être entendus pour ne pas rester sans salaire ni indemnité chômage.
0: Alors Virginie Beauménier, vous êtes la directrice générale de la la concurrence, la répression des fraudes, la DGCCRF, vous avez travaillé sur ce dossier, comment vous y êtes pris
2: alors, on a eu effectivement des informations par diverses sources, hein, dans notre task force dont je parlais tout à l'heure, euh, par un salarié, euh, effectivement, discrètement. Et donc, on a envoyé nos le, enquêteurs... Le salarié
0: appelle les gendarmes, la police, ou vous-même, nos, vos nos services. Nos services, là, en ouais.
2: l'occurrence. Et puis, euh, alors, certains le, le font anonymement. Ça dépend. Certains donnent leur identité. Et nos services sont allés sur place. Ils ont repéré les lieux. Ils ont regardé ce qu'on voyait dans les, <rire> les bennes à ordures. Ouais, hein, ouais. Et on a trouvé des cartons... de, de boîte chinoise, en fait. hein. Et et puis ensuite, il y a eu une intervention dans les locaux de l'entreprise et qui a donné lieu à des constats euh, qui euh, montraient qu'effectivement, comme le disent les salariés... Il y avait du réemballage euh, de ces masques et euh, donc, alors l'enquête est, est toujours en cours, hein, le, le parquet Vous avez retrouvé saisie, le
0: patron mais... de l'entreprise parce que, <rire> là, Dans le reportage de Cécile Madronnet, au moment où il a été tourné, en tout cas, le patron avait disparu. Non,
2: non mais quand euh, nous, nous, nous étions là, le patron était là et donc, euh, il est, pour l'instant, il est suivi hein, par nos services euh, et donc, les masques ont été consignés. On a fait des contrôles sur ces masques importés. Bon, Heureusement, ils ne présentaient pas de danger. Hein. Ils sont conformes au normes. Les masques qui sont évoqués par les salariés dans le reportage, c'était une tentative de fabrication. Parce qu'effectivement, il a bien essayé de fabriquer. Mais en réalité, ben, il n'arrivait pas à fabriquer dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'il a importé. C'est
0: pour ça qu'il a, a importé. Il y a de nombreux cas comparables à celui-ci
2: Alors, c'est le seul pour l'instant sur lequel nous avons constaté ces faits. Du coup, on enquête sur d'autres cas qu'on a un peu ciblés, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais c'est vrai que la francisation, c'est très à la mode parce que les Français, c'est normal, sont attachés à la production locale. Là, en plus, c'était des masques pour l'État. Donc c'est un peu logique aussi qu'on essaie de développer une filière française. Donc, certains petits malins, effectivement, en, en profitent. Donc, euh, voilà.
0: deuxième, deuxième arnaque, le, ce qu'on appelle le drop shipping. Alors, petite mmh. leçon de choses, le drop shipping, qu'est-ce que c'est bah, c'est, une, c'est une fraude assez classique. Une boutique en ligne, là, on retourne sur Internet, vend un produit qu'elle ne possède pas. Mmh. Alors, évidemment, le, le, le consommateur, il est, il est démuni. C'est-à-dire, pour être très clair, le consommateur passe une commande. Et il a en face de lui euh, une, une entreprise qui est une entreprise zombie, qui, qui, mmh. qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
2: Alors, il y a plusieurs manières de faire, effectivement... Euh, D'abord, beaucoup est-ce de...
0: qu'on s'en rend compte rapidement
2: Alors, dans certains cas, on reçoit quand même quelque chose, mais très souvent, c'est, c'est déceptif. Hein. Euh, oui. On croit acheter un beau produit, puis en réalité, c'est pas très solide. La, la pas très est, jolie, elle
0: est c'est déceptif. <rire> voilà, oui, <très> bien. <rire>
2: c'est une manière simple de le dire, effectivement. Euh, Parfois, on ne reçoit rien du tout, euh, effectivement. Alors quand on se fait arnaquer, qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, il faut faire attention avant, c'est-à-dire bien regarder euh, les références, tout ce qui est écrit en petit, en réalité, sur le site Internet, et surtout s'il n'y a rien d'écrit, euh, sur euh, où est le vendeur, etc. Donc il faut faire attention à ça. On, il faut comparer sur Internet, parce que souvent, les produits sont vendus ailleurs, euh, beaucoup moins cher, sur d'autres plateformes. Et puis, si on s'est fait avoir... Alors il y a Signal Conso, dont le, parlait le ministre Bruno Le Maire tout à l'heure, hein, euh, qui est bien adapté. Et alors nous, nous avons maintenant des nouveaux pouvoirs pour enquêter sur Internet et pour euh, prendre des mesures. Euh, par exemple, mettre, faire mettre des messages d'avertissement sur le risque de fraude sur certains sites. Donc on pourra demander euh, aux moteurs de recherche, aux comparateurs de mettre ces messages... Le... — C'est-à-dire à
0: l'hébergeur, hein, pour voilà, être pour l'hébergeur, Voilà, l'hébergeur, exactement. — Vous passez par Google pour accéder à un voilà, site où de, de vente. — de marché. — Et donc vous avez le pouvoir d'imposer à, à Google une sorte de message d'avertissement aux voilà. consommateurs Depuis... en disant « Attention, il euh, y a peut-être un loup
2: ».— Depuis euh, une loi de 2020, effectivement... Alors c'est tout récent, hein, donc on ne l'a pas encore mise en œuvre. Mais on pourra aussi aller plus loin, c'est-à-dire demander le déréférencement éventuellement euh, du site, euh, voire euh, la suppression du nom de domaine... Euh, donc ce sont des pouvoirs qui sont très forts, qui seront utilisés évidemment de manière graduée, hein, en fonction de la gravité des comportements. Mais c'est aussi pour avoir un effet dissuasif, bien sûr. Hein. Mmh.
0: Alors cette période a été une période de, de croissance très forte du, du commerce en ligne, plus, plus 8,5% en, en 2020. Ça fait tout de même un, un total de chiffre d'affaires de 112 milliards d'euros. Alors ça concerne les biens et les services qui sont vendus en ligne. Et à la lecture de votre rapport... Sur les grands secteurs, la téléphonie, les services, les voyages, on note beaucoup de résolutions de conflits à l'amiable. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au procès. Comment vous y prenez
2: Alors, il y a différentes manières. Et notamment, Signal Conso, dont on parlait tout à l'heure, est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est l'idée de responsabiliser l'entreprise. Donc le consommateur signale son, son problème... L'entreprise est avertie du problème euh, et elle a la possibilité de répondre directement au consommateur, c'est-à-dire en réglant le problème, soit en livrant le bien, soit en le remboursant s'il y a eu un problème, soit, soit éventuellement de s'expliquer si elle pense qu'il n'y a pas de problème. Et nous, nous avons connaissance de la réponse de l'entreprise ou de l'absence de réponse, ce qui va nous permettre de cibler nos contrôles et de ne s'occuper que de ceux qui, justement, n'essaient pas de résoudre à l'amiable. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, hein, la médiation. Maintenant, toute entreprise doit offrir un système de médiation de la consommation, en informer le consommateur. Bon, ça n'est jamais obligatoire, mais c'est une bonne manière aussi d'avoir de bons rapports avec ses clients et d'améliorer sa relation client.
0: Mais ça suppose peut-être des entreprises de taille significative. Les petites entreprises ont en général peu les moyens d'investir dans ce type de service.
2: — Oui. Mais vous avez maintenant des services, en fait, qui sont communs à plusieurs entreprises, hein, des regroupements. Euh, et donc il suffit pour le, un artisan, par exemple, de payer une cotisation qui est proportionnée à sa taille et euh, d'avoir appel à ce service s'il y a des besoins. Mais quand vous travaillez bien, vous n'avez pas besoin très souvent de la médiation. —
0: Vous diriez-vous que les consommateurs sont mieux défendus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient par le passé
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour le consommateur pour se défendre. Le le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il ait l'information. Donc nous-mêmes, on essaie d'informer. Les associations de consommateurs sont là aussi pour ça. Euh, Donc vous avez effectivement des mécanismes préventifs, de la médiation. Vous avez l'action de groupe. Donc vous avez beaucoup de choses... euh, euh, qui sont organisés, y compris au niveau européen. Maintenant, le droit de la consommation est quand même très mmh. européen. Vous pouvez aussi vous défendre euh, si vous faites appel à des sites, par exemple, en Europe. C'est plus compliqué quand on est en dehors de l'Europe.
0: Bon. Mmh. Alors, on va voir quelques exemples d'arnaques ou de fraudes je dire de malveillance au e-commerce, pas de livraison du tout, une livraison qui n'est pas conforme à ce qui a été commandé, un produit qui est abîmé. Cette période du Covid a été marquée par une augmentation du nombre des litiges, mais après tout, c'est mécanique, puisque le volume d'achats sur Internet a, a augmenté. Les consommateurs, vous allez le comprendre, ne sont pas sans défense. Pour comprendre ce qui peut être fait en cas de conflit avec un site de e-commerce, suivez ce reportage de Valentin Depré.
4: C'est une mésaventure dont ce père de famille se serait bien passé. Il y a quelques mois, il a commandé un ordinateur sur un site de e-commerce, mais voici dans quel état il lui a été livré. Après réclamation, le site internet le renvoie vers le fabricant qui le renvoie à son tour vers le service après-vente.
1: J'avais l'impression d'avoir affaire à trois entités différentes, sans aucune communication entre elles, toutes se renvoyant la balle. Un ordinateur sorti de son carton, sur lequel il y a une rayure, il devrait être réparé.
4: Après de nombreuses relances, il a finalement obtenu gain de cause. Son écran a été réparé. Avec l'essor du e-commerce, ces litiges se sont multipliés plus 37% en un an. Petit florilège de vos mauvaises surprises.
0: Une fois,
3: on ne m'a pas du tout livré mon produit.
0: On va être livré pour lundi et puis euh, mardi,
3: c'est toujours pas là. J'ai eu des fois un mauvais livre qui est arrivé, ce soit celui que j'ai commandé. Un masque, Alors on commande le bleu blanc rouge, le français, puis on reçoit un italien. Voilà, bon ça, ça arrive.
4: Alors, que faire si cela vous arrive Si votre souris d'ordinateur n'est par exemple pas tout à fait celle que vous aviez commandée Réponse dans cette entreprise spécialiste des litiges sur Internet. Pour ce responsable, obligé, en cas il il de été défaut été sur le produit, il est facile de se faire rembourser, mais à condition de ne pas trop tarder.
1: En matière de e-commerce, il y a un délai de rétractation de 14 jours. Vous avez 14 jours pour changer d'avis, pour vous rétracter, euh, et le vendeur doit respecter euh, ce délai.
4: Et si votre colis est en retard ou n'arrive jamais, sachez que le site qui vous a vendu le produit est toujours responsable. Il doit d'abord vous indemniser, puis se retourner lui-même contre le transporteur.
0: Alors on a souvent des consommateurs qui sont un peu perdus et le, l'exemple de ce, de ce reportage est, est tout à fait significatif. Il y a une plateforme, il y a une entreprise qui vend, la plateforme fait de l'intermédiation et il y a une difficulté, il y a un litige, on se retourne vers celui à qui on a payé, au fond c'est oui. ce qui compte, oui. qui vous explique que non, c'est pas tout à fait lui, c'est un autre. Alors là encore, comment est-ce qu'on fait Il faut beaucoup de patience. Hein le, le,
2: Effectivement, le... oui.
0: Et, et, et ça, mériterait, ça mériterait un dédommagement, la, la, la patience du consommateur.
2: Alors, c'est vrai que le consommateur, lui, il ne connaît que celui avec lequel il a contracté. Alors, quand euh, c'est un magasin, c'est simple. Quand c'est sur Internet, c'est parfois plus compliqué, comme on le voit dans votre portal. Euh, sur une place de marché, en réalité, vous contractez avec un vendeur, euh, un vendeur tiers, et donc c'est lui qui, qui est responsable, sauf quand c'est une vente directe par, par la place de marché. Alors, c'est pour ça que nous travaillons actuellement au niveau européen sur une responsabilisation des plateformes. Parce que quand vous avez un vendeur qui est à l'autre bout du monde, c'est compliqué d'avoir une relation directe entre le, avec le consommateur. Et donc, on a, par exemple, nous, on a beaucoup enquêté sur la sécurité des produits sur Internet. Euh, on a fait des opérations coup de poing et on, on s'est rendu compte sur certains marchés, les jouets, les petits appareils électriques, les bijoux fantaisie, On a beaucoup de problèmes de, de conformité et de sécurité. Et c'est un peu facile pour les places de marché de, voilà, de ne pas avoir de responsabilité. C'est le, cas, le cadre européen aujourd'hui ne permet pas de les mettre en cause. Et donc nous poussons beaucoup euh, au niveau français pour que ça évolue. Nous avons bon espoir que ça le fasse dans le cadre des, des réflexions hein, sur les, les géants d'Internet. Euh, au niveau européen. Mais, mais de,
0: de, de quoi faut-il se méfier sur sur internet un, un prix trop bas euh, Alors oui, une, mais... une, 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 une proposition mirobolante. Enfin, il y a, vous savez, il y a de temps en temps quand bah même quelques signaux. Il hein, y a des signaux faibles qui s'allument. mais fait. bon, si on n'est pas tout à fait naïf, on met pas le, le pied, euh, on met pas le pied au mauvais endroit.
2: Exactement. Par, une offre qui paraît très alléchante, trop alléchante, il faut commencer par s'en méfier. Euh, donc une remise extrêmement importante euh, par rapport à des prix. De repères que vous avez. Euh, et puis, je crois qu'il faut vraiment regarder les mentions légales mmh. sur un site Internet. Euh, donc, regarder euh, là, s'il y a une adresse de vendeur, si elle est en France ou en Europe. Mmh. Si c'est plus loin, il faut regarder aussi quel est le droit applicable. Quand vous regardez les conditions générales de vente sur des sites, vous trouvez mmh. parfois, moi je, j'ai fait l'expérience mmh. moi-même, mmh. Euh, ouais. des, des, con, euh, des conditions où il faut aller à un tribunal aux états unis pour régler oui, votre litige. c'est ça, politique. pour faire valoir ses droits. Voilà, exactement. Oui,
0: c'est ça, il faut prendre un avocat américain voilà. et donc évidemment, il faut que le jeu vaille véritablement la, la chandelle. Il n'y a quand même pas un problème d'information des, des consommateurs. Ces conditions générales de vente, vous savez comme moi qu'elles sont strictement théoriques. Vous les avez lues parce que c'est votre métier. <rire> je ne me rappelle pas de mémoire de consommateur avoir lu les, les 30 ou 40 pages de conditions générales de vente, d'autant que c'est souvent, vous savez, une police qui est quasi illisible, quand ça n'est pas en anglais. Est-ce que là, on n'aurait pas besoin de faire un peu le ménage
2: bah, C'est pour ça que je dis qu'il faut déjà regarder des choses assez simples comme l'adresse du vendeur, le minimum de choses. Ça, c'est les premiers éléments. Voilà, les ouais. offres alléchantes, trop alléchantes, ça doit déjà vous alerter. Et ce qu'il faut aussi, et c'est l'intérêt de la concurrence sur Internet, c'est qu'il faut comparer. Et donc, regardez sur plusieurs sites, et si possible, sur des sites que vous connaissez déjà, dont vous avez l'habitude, attention aux sites euh, que vous ne connaissez pas. Et...
0: Mais il y a une prime, donc, aux sites historiques, d'une certaine façon. C'est aussi, puisque vous travaillez sur la concurrence, c'est aussi une prime aux très grandes entreprises, très puissantes, qui ont euh, une capacité de rayonnement, d'adresse aux consommateurs euh, qui est euh, supérieure à... à, à... Toutes les autres entreprises et qui sont, qui sont aujourd'hui connues. Ben, ça ressemble quand même à des oligopoles, pour parler économique.
2: <rire> ah ben, vous savez que je suis forcément attaché à la concurrence par mon métier. Ouais. Mais euh, non, je crois qu'Internet, surtout, ça permet de comparer. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez euh, des centaines, voire des milliers d'offres euh, en même temps. Euh, donc il faut comparer entre des sites que vous connaissez bien, des sites qui ont l'air nouveaux et, et intéressants euh, et c'est ça que permet Internet et ça n'empêche pas d'ailleurs aussi de comparer par rapport au prix dans les magasins physiques mmh, mmh. parce que vous avez aussi des bonnes affaires bien dans sûr. les magasins physiques quand mmh. vous connaissez bien votre commerçant euh. Dans le
0: domaine des, des services, est-ce que vous avez suivi en particulier euh, les voyages, la question des voyages des, des billets d'avion mais aussi euh, vous savez des paquets ce qu'on achète aujourd'hui en particulier au des du confinement. Pourquoi Parce que beaucoup de consommateurs ont acheté pour les vacances de Pâques 2020, par exemple, des séjours qu'ils n'ont jamais pu consommer. Est-ce que vous avez été vigilant sur ce terrain Est-ce qu'il reste aujourd'hui encore des conflits en cours
2: alors, il y en a encore, mais il y en a moins. Euh, donc, ce qui avait été prévu, c'est que, normalement, s'il y a une annulation euh, du fait du transporteur ou de l'organisateur du voyage...
0: Ou d'une il, décision administrative.
2: Il, alors, il doit y avoir un remboursement. Là, en l'occurrence, il y avait une décision administrative, effectivement, mais si tout le monde avait demandé le remboursement en même temps des billets d'avion, surtout qu'on était juste avant une période de vacances, euh, ça aurait été compliqué pour les agences de voyage et sans doute les compagnies aériennes. Donc, il y a eu une tolérance qui a été prise de la possibilité de donner des avoirs pendant 18 mois. Donc là, on va arriver bientôt... Euh, au bout de ces au 18 bout de mois. Ces 18 ouais, mois et donc, il y a une obligation pour les opérateurs de rembourser les consommateurs si les consommateurs n'ont pas pu utiliser euh, ces avoirs pour un autre voyage, euh, éventuellement en France ou, ou ailleurs.
0: Alors, il y a dans, dans votre... Euh, dans votre arsenal, il y, a, il y a de nombreux outils, si je puis dire. Vous avez des armes multiples. On va voir d'ailleurs quel est le bilan de cette année. Euh, beaucoup d'avertissements. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un un avertissement. On comprend, évidemment, hein, le sens de, de ce mot-là. Mais jusqu'où va l'avertissement Plus de 30 000. Des lettres d'injonction. Alors là, on comprend, c'est combinatoire. Hein. On impose à l'entreprise de prendre euh, des mesures pour dédommager les consommateurs. Des dossiers au pénal, 4100. Et des amendes, euh, 1400. Il y a deux autres... Et, pour commenter ces éléments, il y, a, il y a deux autres sujets sur lesquels vous êtes beaucoup intervenu, euh, ça a beaucoup de succès auprès des jeunes gens notamment, c'est les produits reconditionnés. Mmh. Et il y a une grande entreprise que vous avez dans le viseur, qui a été sanctionnée d'ailleurs, c'est Apple. Euh, pourquoi est-ce que les produits reconditionnés sont dangereux ou en tout cas suspects pour certains, dans certains cas pour les consommateurs
2: alors, c'est pas qu'ils sont suspects, mais euh, par définition, ce sont des produits d'occasion. Donc, il faut que le consommateur soit quand même informé de, de l'état du produit. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que parfois, l'information était un peu lacunaire sur, euh, euh, effectivement, l'état réel du produit. Euh, il faut qu'il y ait une information aussi sur les garanties, parce qu'il y a, il y a souvent quand même des garanties qui sont offertes. Donc euh, voilà, mais sinon, c'est, sur le plan écologique, c'est plutôt bien. Les produits c'est bien, mais en même
0: temps, ce produit reconditionné, vous achetez un, t- un téléphone qui est un, un téléphone reconditionné, donc vous avez raison, c'est une occasion. Il est souvent présenté par l'entreprise qui le vend comme équivalent à un produit neuf. Et vous savez comme moi que le consommateur ne retient que ce qu'il a envie de retenir, c'est-à-dire produit neuf. Mmh. Et ce n'est pas suffisant.
2: Non, c'est pour ça qu'il va y avoir maintenant une, une définition des produits reconditionnés et donc des obligations d'information plus, plus claires sur ce type de produit. Et vous parliez des avertissements, etc. Dans un premier temps, nous faisons, quand il y a une, des nouveaux produits, un nouveau marché, on fait plutôt du pédagogique dans nos contrôles. Donc on incite les entreprises à se remettre en conformité. Et puis après, évidemment, si elles ne le font pas, on est un peu plus... Vous tapez, <rire> c'est le bras armé qui, voilà. qui tombe
0: sur la, sur la table. Il y a un autre, un autre secteur que vous avez beaucoup surveillé. Alors, c'est souvent corrélé à, à, à une loi. Bon, il y a une loi sur la rénovation énergétique. Mmh. Aujourd'hui, l'État intervient, mais beaucoup d'argent public, on va rappeler au passage que c'est l'argent des contribuables, donc il faut y être particulièrement attentif. Et vous avez euh, euh, sanctionné un certain nombre de comportements frauduleux dans le domaine de la rénovation énergétique. J'imagine donc des entreprises qui, appelle les consommateurs, campagne de phoning, on téléphone, on explique qu'il y a un dispositif formidable, on récupère les aides au passage, mais on ne fait pas toujours le boulot.
2: Oui, alors c'était beaucoup dans le cadre de l'opération isolation à 1 euro, hein, dont on a beaucoup entendu parler. Effectivement, on avait beaucoup de démarchages, alors, soit téléphoniques, soit même chez les gens, parfois dans une petite ville, une entreprise écumée, plusieurs rues, du porte-à-porte. Oui. Et donc là, on a beaucoup de gens qui ont été séduits, a priori. C'est vrai que si on vous propose d'isoler votre garage ou vos combles pour un euro... C'est alors c'est un plaisant. euro pour
0: vous, mais, voilà. mais ce n'est pas le coût total de l'opération. Non, bien sûr
2: que non, effectivement. Mais il y a
0: l'argent public qui vient, au fond, euh, euh, abonder euh, oui, alors le, c'est l'entreprise, système, l'entreprise à qui réalise les travaux.
2: C'est un système assez compliqué de certificats d'économie d'énergie qui sont en fait payés par les entreprises qui produisent euh, des, gaz enfin des gaz à effet de serre. Mais euh, donc ça permet effectivement de, de répondre à un besoin euh, de, d'économie d'énergie. Euh, et le problème, c'est que les travaux sont très souvent mal faits. Euh, et donc les gens se retrouvent avec des travaux qu'il faut refaire parce que même parfois, il y avait des dégâts. Et simplement, les aides, vous ne pouvez les avoir qu'une fois. Et donc, euh, si vous vous êtes fait avoir la première fois, après, tout mmh. est à votre char. Et donc, c'est vrai que ça, c'était très choquant. C'était souvent des personnes âgées, euh, des personnes vulnérables. Et donc, euh, nos enquêteurs, ils sont particulièrement sensibles quand ils voient ce genre de, mmh. de choses. Donc, nous, a, nous sommes très sévères lorsque nous constatons ce genre de pratiques. Hein. Mmh.
0: Vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui explique peut-être d'ailleurs aussi en partie la fraude. C'est le mot « compliqué ». Est-ce que la complexité française n'est pas finalement le nid de toutes les escroqueries, de toutes les fraudes
2: Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout quand on a soit des dispositifs d'aide, comme on a en ce moment, soit une période de vulnérabilité, de crise, comme on la connaît aussi en même temps. Il ben, y a toujours des profiteurs, hein, des, des gens qui essaient de se glisser dans les mailles, de profiter oui. du sujet. Et donc c'est, c'est à ça qu'il faut faire attention. Oui. Euh, après, le consommateur peut pas tout savoir, mais euh, et on est là pour, mmh. pour pour l'aider. Pour
0: l'aider, pour l'aider. <rire> vous diriez-vous que la concurrence est satisfaisante en France
2: Je peux, Ça dépend des secteurs, mais globalement, on est quand même un marché assez concurrentiel, le même que d'autres marchés européens hein, par rapport au, au reste du monde. Après, il y a des endroits où il y a des progrès à faire, mais on peut voir. Quels, que... par exemple dans les marchés publics, par exemple, parfois, euh, c'est pas toujours idéal. hein. On a parfois des ententes entre entreprises... euh  — — Ça, ce c'est cas, l'autorité
0: que de que... la concurrence qui regarde la cartélisation et qui regarde oui, notamment les ententes Oui. Alors on travaille, en entre fait, avec l'autorité D'accord. de la concurrence. Oui. C'est-à-dire
2: que nous, on détecte oui. éventuellement les indices de, de pratiques anticoncurrentielles, de cartel, et on transmet à l'autorité oui. qui, oui. ensuite, va sanctionner. Oui. —
0: Juste d'un mot. Je ne vous laisse pas euh, repartir sans me parler des marchés de l'énergie, parce que les, <rire> les consommateurs, ils sont très, très attentifs. Pourquoi Parce que euh, ces dépenses d'énergie, le gaz... Euh, On va même aller jusqu'à l'eau. Le gaz, l'électricité, l'eau notamment, ce sont les dépenses contraintes des ménages. Et les ménages sont inquiets. Ils ont raison d'ailleurs parce que ces dépenses, elles augmentent beaucoup plus vite que le rythme de l'inflation. On a vu quand même quelques pratiques qui n'étaient pas... euh euh, tout à fait orthodoxe en termes économiques, euh, entre les uns et les autres, euh, sur les contrats d'électricité, de gaz, le démarchage à domicile, les promesses. Peut-être même, dans certains cas, les anciens monopoles qui disaient « si vous nous quittez, vous ne reviendrez jamais et vous allez tout perdre ». Est-ce que vous avez euh, une situation aujourd'hui un peu plus claire sur ces marchés-là
2: Ça commence à s'arranger. Euh, c'est vrai que le marché euh, du gaz est ouvert à la concurrence depuis 2007, hein, maintenant, donc... Euh... Et euh, on va en 2023 vers la fin des tarifs réglementés. Donc c'est une période qui peut créer un peu de trouble pour, pour les ménages qui sont toujours au tarif réglementé. Donc on est particulièrement vigilants. Et on a une enquête d'ailleurs qui va se dérouler hein, jusqu'en 2023 pour surveiller ça. Parce que on a constaté et même sanctionné hein, des pratiques sur le démarchage abusif, là aussi. Euh, des pratiques trompeuses, euh, l'absence de prise en compte des rétractations. Puisque dès lors que vous êtes en démarchage, hein, vous avez droit, un droit de rétractation. Et donc là, on est particulièrement vigilants. Alors c'est le fait soit de grandes entreprises qu'on connaît, soit de nouveaux entrants. Euh, et donc je pense quand même que nos actions, nos sanctions commencent à, commence à faire de l'effet.
0: Merci beaucoup. Merci Virginie euh, Baumeniers, directrice générale de la direction générale de la concurrence de la répression des fraudes, pour être venue aujourd'hui dans dans Périscope. Soyez vigilants. Enfin, vous, l'êtes, vous l'êtes notamment pour les consommateurs. Mais vous, consommateurs, consommatrices, soyez euh, vigilants. Dans un petit instant, précisément, je vais recevoir euh, François Lévesque qui est professeur d'économie à Mines, Paris les entreprises hyper et Ça, c'est le diable de la, de la concurrence. Quand on a des entreprises trop puissantes, ben, elles abusent parfois de leur position dominante. On va en parler avec lui. Les entreprises hyper c'est paru chez Odile Jacob dans 4 minutes, à tout de suite. Bonjour. François Lévesque, et professeur d'économie à Mines, Paris Tech, bonjour. Bonjour. le professeur, vous arrivez avec cet ouvrage passionnant, « Les entreprises hyper puissantes », c'est chez Odile Jacob, « géant et titans ». La fin du monde global, alors ce sont des capitalisations boursières parfois un peu délirantes, euh, des trésoreries qui autorisent toutes les folies en matière de croissance mmh. externe, c'est des entreprises à tout elles achètent tout ce qui passe autour, c'est un peu comme des, des planètes hein, qui, qui aspirent leurs satellites. Quatre avantages décisifs, dites-vous. C'est vrai que, premier point, elles alimentent les écarts de salaire, les inégalités, les écarts de salaire entre ce qu'elles payent elles-mêmes et ce que payent les autres entreprises. Donc elles, elles aspirent les, les cerveaux bien faits, pour dire les choses très, très clairement. Elles contrôlent les données, les fameuses data, c'est essentiel. Elles exercent un pouvoir d'influence politique et elles cachent parfois les profits et elles évitent la fiscalité. — Terrible constat.
5: — Terrible constat, mais le monde est en train de changer. Hein. — C'est
0: pas perdu. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Le, dans la bataille entreprise contre État... Parce qu'au fond, c'est la question qu'on se pose. Vous avez des entreprises plus puissantes que les États, aujourd'hui. — Eh bien, la, la...
5: elles sont plus puissantes que beaucoup de petits États ou de moyens États hein. Euh, mais euh, les États reprennent, euh, reprennent le, la main euh, oui. aujourd'hui. Euh, les grands États, les États-Unis, la Chine et puis l'Europe mmh. est en train mmh. de reprendre la main sur les entreprises à travers euh, de la régulation, de la régulation sur les données, sur euh, euh, la, la vie privée, à travers euh, des régulations sur les informations dans les réseaux sociaux. Donc il euh, y a une reprise en main par les grands mmh. États de ces pas le
0: Vous pensez que le, le Covid y est pour quelque chose Parce que le, le, la période là, elle vient de changer quelque chose dans la représentation des, des modèles économiques. Et on était dans un monde assez libéral et finalement, on a constaté pendant cette, cette séquence que l'État, l'État avait des vertus. Les États ont des vertus aujourd'hui et les consommateurs demandent de la protection.
5: Ils demandent de la protection et le changement, c'est encore le Covid comme accélérateur. C'est-à-dire mmh. que cette, on, on assiste à quoi On assiste à ce qu'il faut appeler la démondialisation. N'ayons pas peur des mots. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fragmentation du monde. Après une grande période où, justement, ces entreprises hyper puissantes pouvaient conquérir tous les pays. La planète leur était accessible. Eh bien, maintenant, pour beaucoup d'entreprises, en particulier les géants technologiques, si vous avez un pied aux États-Unis, vous n'aurez pas d'implantation en Chine. Et si vous êtes en Chine, vous ne serez pas aux États-Unis. Et donc, on assiste à cette fragmentation du monde, à cette fin euh, du rêve de conquérir
0: tous les états de la planète mmh. quand on est une entreprise. Mmh. Et pourtant ces entreprises sont, c'est presque unique dans l'histoire du monde, des monopoles à l'échelle du monde. Google, alors, bien sûr vous allez exclure la Russie, vous allez exclure la Chine, enfin, le reste du monde c'est mmh. Google, euh, Amazon, euh, Facebook, euh, Apple, ce sont des entreprises qui pour la première fois dans l'histoire de, de, de l'économie ont la main sur l'ensemble ou une grande partie des consommateurs du monde. Des consommateurs du
5: monde, absolument. Ils sont, ces entreprises sont liées au clients final Et ça, c'est la nouveauté. Parce que dans le monde des matières premières, on avait des entreprises. Euh, il y a 40 ans, il y a 50 ans, dans le diamant, vous aviez un monopole de beers euh, on, consomme,
0: on consomme plus d'Internet que de diamant. Vous me l'accorderez
5: euh, Moi, peut-être pas.
0: <rire> non, bien sûr.
5: Et, et donc, là, ce sont des entreprises ouais. qui euh, ont euh, euh, plus d'un milliard de clients en mmh.
0: Et donc ça, c'est... Et qui connaissent... Hein. Chacun d'entre eux. C'est ça qui est fascinant. Ouais. C'est qu'elles sont capables... Elles ont un milliard de clients, vous avez parfaitement raison, mais elles sont capables de les connaître un par un.
5: Voilà. cest qu'elles ont des, des données sur chaque, sur chaque client et elles ont des outils pour euh, traiter ces données absolument massives et... Euh, proposer des offres personnalisées à chacun.
0: C'est ça, faire du sur-mesure. Alors, vous parliez de l'Europe, et eh bien cet après-midi, Bruno Le Maire était avec son homologue allemand, conférence de presse dans le courant de l'après-midi. Vous savez, le dossier, c'est celui de la proposition Biden, c'est une taxe sur les multinationales, un minimum à 21%. Et eh bien, ce que dit le, le ministre, c'est très court, mais on va, le, on va l'écouter, après avoir rencontré son, son confrère allemand, euh, c'est d'abord une ode à l'indépendance européenne, et c'est un accord franco-allemand sur cette taxation minimum. Ce que dit au fond le ministre Bruno Le Maire, c'est quand la France et l'Allemagne veulent, l'Europe peut.
3: Quand la France et l'Allemagne veulent, l'Europe peut. Ce plan de relance marque également, selon moi, le passage de l'Union européenne à l'âge adulte. L'âge adulte, c'est celui de l'indépendance. L'Union européenne doit cesser de compter sur les forces des autres. L'Union européenne doit compter sur ses propres forces. Et c'est ce que nous faisons avec le plan de relance européen. N'attendons pas des solutions des États-Unis, de la Chine ou d'autres continents. Attendons des solutions de nous-mêmes. C'est cela, être adulte. C'est cela, être indépendant.
0: Bien. Vous êtes enseignant, vous savez que la résolution des problèmes passe par la compréhension de l'énoncé, je crois que cette fois, on a, on a compris de quoi il s'agissait. Il y a une prise de conscience européenne, là, on va cesser d'être les, les nains du monde dans le domaine euh, du digital, par exemple
5: Alors, euh, si l'Europe, comme le souhaite Bruno Le Maire, comme je le souhaite et comme nous sommes beaucoup à le souhaiter, ouais. prend cette direction de devenir une superpuissance, mmh. et notamment technologique, et eh bien, elle a besoin de géants technologiques, elle en a, mais elle a besoin de renforcer et de nouveaux géants technologiques. Et puis, elle a besoin de titans, euh, ces grandes plateformes globales, les GAFA. Euh, vous savez qu'il n'y a pas euh, de grandes plateformes globales européennes, à part peut-être Spotify euh, et quelques autres. Et donc, pour que l'Europe euh, devienne une, une grande puissance, elle a besoin, euh, pour sa souveraineté, d'avoir des capacités technologiques à l'égal, ou en tout cas
0: dans l'ordre de grandeur de celle de la Chine et des états unis Est-ce qu'il n'est pas trop tard Si je vous pose la question, c'est que vous expliquez dans votre ouvrage, et vous avez raison, que le temps est une espèce de matière première vivante de la, la conquête économique. Et vous citez cet exemple. Pour conquérir 100 millions de consommateurs, il aura fallu 75 ans au téléphone analogique. tel vieux téléphone, un cadran en gris. Euh, 4 ans et demi à Facebook, 5 ans et demi à Twitter. Donc ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard
5: Non, il n'est pas trop tard, parce que, justement, le monde a changé. Vous avez cité, euh, avec euh, ce reportage sur Bruno Le Maire... Le, la reprise en main euh, des fuites fiscales. Eh bien, euh, les entreprises hyperpuissantes qui f- optimisaient fiscalement, qui utilisaient les paradis fiscaux pour ne pas payer euh, de, euh, d'impôts euh, sur leurs bénéfices, eh bien, il euh, y a une repri- on, Là, c'est un bel exemple de reprise en main par les États, euh, de reprise de pouvoir, en quelque sorte, euh, des États aujourd'hui sur les entreprises mmh. hyperpuissantes.
0: Mmh. Mmh. Mais est-ce que le, la volonté de l'axe franco-allemand ne va pas se fracasser sur la détermination, par exemple, par exemple, des Irlandais. Pourquoi je vous parle des Irlandais Parce que Google et quelques autres entreprises, Amazon, ont un siège en Irlande où le droit des sociétés est euh, extrêmement euh, lâche, pour, pour, ne, pour ne pas dire euh, très ouvert à des fiscalités qui sont très en dessous du, du niveau radar. Oui, mais je pense que
5: l'Irlande est aussi en train de prendre conscience que le monde a changé. À partir mmh. du moment où les États-Unis sont prêts à taxer, à, à, à introduire des taxes multinationales, en fait, mmh. et, pour, et contre les multinationales, mmh. eh bien, l'Irlande, elle ne va pas, de son côté poursuivre ce modèle économique qui consistait à héberger du dumping, hein, des entreprises, oui. et du, de faire du dumping fiscal. Oui. Et donc, elle voit chercher un nouveau modèle économique. Et il y a des forces euh, irlandaises euh, qui, qui pourront être mises à profit. Oui. Euh, oui. Non, l'Europe, l'Europe est en train... Euh, Bon, ça prend du temps, euh, ça prend du temps, euh, c'est un peu K1-KA, K1, mais l'Europe est en train de prendre son destin en main en, en termes technologiques et en termes de souveraineté
0: et de puissance économique. Tout à l'heure, je recevais la, la directrice générale de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Est-ce que finalement, les principales victimes de ces services gratuits, on va rappeler que les GAFA, ce sont des services gratuits, est-ce que les principales victimes, ce ne sont pas les consommateurs Est-ce que vous diriez, vous qui observez les marchés depuis longtemps, que les consommateurs ont gagné en liberté ces dernières années
5: Ah, de façon extraordinaire. Je répondrai oui, ils ont gagné de façon extraordinaire. Regardez... Il y a les, vraiment euh, les deux les deux aspects l'aspect positif et l'aspect négatif l'aspect négatif si vous prenez Amazon c'est évidemment des conditions de travail qui sont euh, qui ne sont pas les meilleures pour les employés c'est évidemment des des secteurs qui euh, qui vont être éliminés hein, des entreprises petites entreprises et des petits commerces qui vont être éliminés mais voilà. Vous êtes au milieu de la France. Vous voulez un livre. et eh bien le libraire est loin ou il n'y a pas de libraire dans votre petite ville. Vous utilisez Amazon. Vous pouvez obtenir des produits que vous n'auriez pas obtenus autrement et les obtenir plus vite. Et donc Amazon apporte aussi un bénéfice. Mmh. Ces entreprises hyper puissantes... Ce sont des entreprises incroyablement efficaces. Et une partie de leur efficacité enrichit évidemment les actionnaires, mais la plus grande partie de leur efficacité, eh bien, elle fait du bien aux consommateurs. Ça peut faire du mal à l'environnement, voire Amazon avec la congestion des rues ou les, ou les scooters parisiens oui. <rire> bruyants qui livrent les gens qui commandent des repas. Mais il y a des bons côtés. Jusqu'à maintenant, le très grand avait les bons côtés qui l'emportaient. Et maintenant, le très grand est devenu trop grand. Et quand je dis que le très grand est devenu trop grand, ça veut dire que les mauvais côtés du très grand sont en train de l'emporter sur les bons côtés.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde uniquement orienté vers les consommateurs Absolument. Est-ce que ce n'est pas, pas une impasse En tout cas, c'est une ça, est-ce vision... Est-ce que, être, une... Non, mais, est-ce que ça doit être l'ambition d'une vie, euh, d'être humain, d'acheter toujours moins cher
5: Non, euh, non plus d'acheter plus euh, mais euh, les, les économistes sont peut-être aussi euh, en partie euh, fautifs C'est-à-dire que nous les économistes On met euh, volonté, volontiers euh, l'accent sur le bien-être des consommateurs Et les autorités de la concurrence dont vous avez parlé oui, tout à l'heure oui, Elles oui, mettent l'accent oui. sur est-ce que la, cette protection, fusion, voilà, oui. la protection des consommateurs mais, euh, mais ce qui est important c'est le bien-être des individus Et les individus ne sont pas que des consommateurs mmh. hein. euh, Ils s'intéressent à plein d'autres choses Et euh, leur vie euh, mmh. n'est pas que de consommer
0: mmh. Alors, vous citez l'effet Matthieu dans votre ouvrage, si je résume ça, c'est on ne prête qu'aux riches, d'une certaine façon. Ça va, ça va un peu à l'inverse de ce que vous venez de me dire. Alors, c'est un, un sociologue américain qui dit, qui reprend cette formule, l'Évangile, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
5: » Absolument. Ça, c'est une... Donc, l'effet Matthieu, c'est que celui qui est riche continue de s'enrichir. Celui qui est efficace devient plus efficace. Celui qui est grand devient encore plus grand. Et, euh, et c'est en parallèle avec la parabole des talents qui est sans doute mieux connue, qui est cette histoire où... Euh eh bien, euh, un maître donne un talent, deux talents, euh, cinq talents à des serviteurs, mmh. et celui qui a reçu un talent, il l'a mmh. enterré. Donc, il a enterré l'argent, et, celui- et euh, les autres ont multiplié par deux leur fortune. Mmh. Et à la fin, le maître les convoque et leur dit, euh, « Ah, celui qui a euh, thésaurisé, oui, qui a mis son talent, eh bien, il doit le donner à celui qui, maintenant, en a dix. » Voilà. Donc, c'est ça, la parabole des talents. Et donc, ça reflète cet effet, Mathieu, qui est que les entreprises qui gagnent vont gagner encore plus.
0: On dit souvent en anglais, c'est une formule de first is rising up. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de course. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, la course du, du temps, notamment. Il y a une bataille terrible aujourd'hui, par exemple, dans le domaine spatial, entre les GAFA pour la conquête du ciel, au fond, parce que les satellites, c'est, c'est la clé de communication avec les, les consommateurs. Moi, ce que je relève, c'est que euh, quand j'étais enfant, c'est le gouvernement américain qui a financé euh, le voyage sur la Lune, Apollo 11, c'était un peu plus vieux, euh, les soviétiques qui avaient euh, financé la conquête de l'espace. Euh, aujourd'hui, ce sont des entreprises privées qui le font.
5: Des entreprises privées parce qu'elles ont euh, d'abord à leur tête des fondateurs euh, qui sont euh, des grands innovateurs, euh, qui sont très mégalomanes. Des génies, euh, diriez-vous, ou pas euh, Des génies dans leur genre. Ouais. Euh, dans le genre, euh, mmh. oui, il faut quand même... Mmh. Ne pas simplement avoir eu de la chance pour devenir à la tête d'Amazon, hein, talent, comme, comme Jeff Bezos, ouais, il faut, ouais, faut du talent hum. et un talent euh, très singulier.
0: À surveiller donc les entreprises hyper puissantes. Merci François Lévesque d'être Merci venu aujourd'hui. Vous. Géant et Titan, la fin du modèle global chez Odile Jacob, ça apporte un peu de beau au cœur. Et que ça, ça, ça rassure parce que c'est vrai qu'on a en face de nous des entreprises un peu tutélaires. Peu la pieuvre, on oui, oui. hein, a l'impression parfois qu'on est prise au piège. Ben, vous dites non. Les États, les États régulent aujourd'hui. L'État, c'est quand même finalement encore un concept assez moderne. Très moderne. <rire> Merci beaucoup d'être venu dans Periscope. Dans un instant, le débat, Arlette Chabot. Euh, je vous retrouve demain avec euh, beaucoup de plaisir à 16h en direct sur LCI. À demain.